0: Radio 52. 52
1: Minuten elementares Feminismus. Die
2: sind Scheiße. Ah!
1: Jetzt geht's aber durch mit euch. Herzlich willkommen bei den 52 Radio Minuten auf Radio fro Zu Beginn in Memoriam Gabriele Heidecker. Danach ein Interview mit Eva Mose und Elena Grigolato über die Ausstellung Verborgene Frauen in Bozen. Zu hören auch ein Mitschnitt der Buchpräsentation Krankheit und Geschlecht, feministische Philosophie und psychosoziale Beratung mit Bettina Zehetner. Nikita Dawan spricht über Sprache, Gewalt und Repräsentation in einem Mitschnitt der Fachtagung Deutsch als Zweitsprache, Emanzipation, Ermächtigung und Gewalt. Die Schriftstellerin Ishraga Mustafa Hamid ist im Diebensplitter zu hören und als Anschluss Veranstaltungsankündigungen. Am Mikrofon, Jirnea Savitz. Nicht gerüttelt, nicht geschürt. Aufgequilt In Memoriam, Gabriele Heidecker. Am 14. April 2008 verstarb Gabriele Heidecker mit 47 Jahren. Gabriele Heidecker wurde 1961 in Linz geboren. 13 Jahre arbeitete sie als Vermessungstechnikerin, studierte dann in den 90er Jahren an der Kunstuniversität Linz Architektur. Sie hat 52 Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur in Oberösterreich, mitgegründet und war ab 2003 Vorsitzende des Vereins. In Gedenken an Gabriele Heidecker wird seit 2011 jährlich der Gabriele Heidecker Preis verleihen. Space Femme FM Frauenradio hat am 25. April ein Porträt von Gabriele Heidecker aus der Serie Listen to the Female Artist präsentiert.
3: Gabriele Heidecker wurde 1961 in Linz geboren. Sie ist Mutter von drei Töchtern, Magdalena, Luise und Lilith. 13 Jahre arbeitete sie als Vermessungstechnikerin, studierte dann in den 90er Jahren an der Kunstuniversität Linz Architektur. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit stand der Raum im Besonderen der öffentliche Raum, als kulturelle Konfiguration sozialer Beziehungen. Schwerpunkte waren Beratung, Konzeption und Vermittlung bezüglich Architektur und öffentlichen Raum. Gabriele Heidecker realisierte zahlreiche Projekte, von Public Arts und kuratorinnen -Tätigkeit bis hin zu Bauvorhaben, Architekturkonzepten und Architekturvermittlung. Ihr Lebensweg war gekennzeichnet durch stetiges Engagement für kultur- und frauenpolitische Themen. Gabriele Heidecker verstarb im April 2008 mit 47 Jahren. Berufskolleginnen, Kollegen, Freundinnen Freunde erzählen. Bei der Gabriele fällt eine mal starke Frau ein.
1: Sofort einmal. Erkennungsmerkmale von Gabriele gibt es ganz viele. Wenn ich sie so vor mir sehe, dann erlebe ich ihr Strahlen. Also wenn die eine
4: Tür aufgemacht hat, dann war sie mit einer unglaublichen Energie da.
0: Bei der Gabriele hat es nie gegeben, das geht nicht. Es hat bei der Gabriele vielleicht Geben, das muss anders gehen oder so geht nicht. Sie
4: war für mich unglaublich intensiv in jeder Auseinandersetzung. Also, irgendeine lasche Diskussion hat es mit der Gabi nie gegeben. Sie war eben keine Einzelkämpferin,
0: sondern sie hat da immer so ein kollektives Ziel vor Augen gehabt und das, glaube
5: ich,
1: prägt sehr stark auch ihre Arbeiten. Danke an Space FM für das Porträt von Gabriele Heidecker. Nicht gerüttelt, nicht geschürt. Von 8. bis 28. März 2014 wurde in der Bibliothek der Freien Universität Bozen die Wanderausstellung Verborgene Frauen gezeigt. Mit diesem Projekt stellt 52 Künstlerinnen aus Literatur, Musik, Bildender Kunst und Wissenschaftlerinnen vor, die bewusst unter einem Pseudonym gearbeitet haben, immer noch arbeiten oder deren Werke von Männern vereinnahmt wurden. Die Ausstellung umfasst sechzehn Biografien ganz unterschiedlicher Frauen, die dennoch eines gemeinsam haben ihr Arbeiten in einer patriarchalen Gesellschaft. Diese Gesellschaft hat Normen und Wertehierarchien etabliert, die Frauen und ihr Schaffen ausgrenzen bzw. dieses nicht in dem Masse würdigen wie jenes von Männern. Die vielfältigen Mechanismen unserer normativen Gesellschaft bewirken einerseits das bewusste Verwenden von Pseudonymen oder machten die Vereinnahmung der Werke durch Männer möglich. 13 in der Ausstellung präsentierte Frauen verwendeten bzw. verwenden Pseudonyme, die fast ausschließlich Männer sind. Vor Ort haben wir mit den Organisatorinnen Eva Mose und Elena Grigolato über Ausstellung »Verborgene Frauen«, die von 8. bis 28. März 2014 in der Bibliothek der Freien Universität Bozen stattgefunden hat, gesprochen. Im Mitschnitt auch zu hören, eine Lesung aus Briefe von Camille Claudel, die im Rahmenprogramm am Ende der Ausstellung gelesen wurden. Warum haben Sie sich für die Ausstellung Verborgene Frauen entschieden und wie passt also diese Ausstellung
5: in diesen Veranstaltungskomplex des Freien Universität Bozen? Also es war die Idee gebracht, hat eigentlich unsere Leiterin, die frühere Leiterin, Bibliotheksleiterin, die jetzt nicht mehr die Bibliothek leitet, sie hat das von irgendeiner Kultur. Beauftragten hier im Land erfahren gehabt und hat die Mail an meine Kollegin und mich weitergeleitet. Wir sind für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig mit und hat gemeint, das wäre eine interessante Ausstellung, die in unsere Bibliothek passen würde. Ja, und meine Kollegin Ingwild Unterbertinger, hat dann Kontakt aufgenommen mit Frau Kohler von 52% und hatten auch einen Austausch, Kommunikationsaustausch und es hätte auch früher schon zustande kommen sollen. Dann war der Wechsel der Biotech-Leiterinnen und das Projekt ist etwas versandet und wir haben das dann letztes Jahr im Herbst wieder hervorgeholt und sind dann die neue Leiterin herangetreten und haben gesagt, besteht noch Interesse, sollen wir... Das weiterverfolgen, die Ausstellung, sollen wir die Ausstellung nach Bozen holen? Und sie war gleich begeistert von der, vom Ausstellungskonzept und hat gesagt, ja, mach das, bringt die Ausstellung nach Bozen.
1: Und besondere dieser Aspekt Frauen, wie ist das in, hier in Bozen? Und generell diese Problematik mit verborgenen Frauen.
5: Ich glaube, verborgene Frauen gab und gibt es überall, auch in Bozen und in Südtirol. Es gibt auch ein Projekt hier in Südtirol und ist in Zusammenarbeit mit Femme Bio. das kennen Sie sicher auch, gemacht. Da gibt es, wurden bereits zwei Bände herausgegeben von Frauenbiografien in Tirol. Also Südtirol und Nordtirol und aus der Geschichte und auch aus der frühen Geschichten und Zeitgeschichte, also noch lebende Personen. Und ich denke, dass das jetzt nicht etwas ist, was abgeschlossen ist, das Thema verborgene Frauen, sondern dass das immer noch aktuell Total ist, das ist. Thema, ja. ja. Auch für Bozen, auch für Südtirol. Im Booklet mit Begleittexten
1: zur Ausstellung ist eine Frauenbiografie in Englisch zu lesen, die nächste in Italienisch und die dritte in Deutsch. Was steckt hinter dieser
5: Strategie? Wir ja. hatten keine Zeit. Ja, es ist die ja. Wahrheit. Ja. Das war also, so eine große Arbeit, mhm. weil die deutschen Texte waren nicht so gut. Da haben wir auch arbeiten müssen. Und Italienisch Italienische war nur oh. nicht da und fürs Englisch war nur eine Kollegin da. Wir haben leider das zu spät mhm. Ähm, mhm. angefangen und... Ja, ich habe auch gleich zur Leitung gesagt, Achtung, die Ausstellung ist auf Deutsch. Das ist für uns grundsätzlich ein Problem, denn wir sind dreisprachig, also mindestens zweisprachig, besser noch dreisprachig. Und sie wollte es trotzdem, weil ich habe gesagt, das kann ein Handicap sein, weil eben die Tafeln nur auf Deutsch sind. Und dann haben wir gesagt, wir müssen dann wenigstens im Booklet die Biografien übersetzen. Und es war eine, aus Zeitgründen, dass wir nicht alle übersetzt haben. Plus ist es auch die Politik der Universität, dass die Studenten, die Universität verlassen, dreisprachig sein sollten, mindestens mit C1 Level. Und deshalb auch, können wir auch von den Studenten oder von unseren Nutzern verlangen, dass sie die drei Sprachen sprechen, lesen können. Deshalb haben wir auch nicht alle übersetzt. Es waren einmal eben, wie gesagt, aus Zeitgründen und auch, weil jeder eigentlich all drei Sprachen kann. In der
1: Ausstellung wurden hauptsächlich historische Frauen beschrieben, die ihre Arbeiten unter einem männlichen Pseudonym veröffentlicht haben. Es kommen allerdings auch zwei Frauen vor, die heute noch am Leben sind. Was denken Sie, welche Strategien müssen oder können Frauen heute
5: anwenden, um Erfolg zu haben. Es hat sich sicher viel geändert, ja, aber ich denke, alleine die Tatsache, dass es einen Beirat für Chancengleichheit gibt an der Universität, sagt, dass es vielleicht noch nicht äh, überall äh, Gleichheit gibt, weil äh, sonst äh, wäre da ja überflüssig. Ich denke, verbergen muss sie niemand mehr seine, seine Fähigkeiten, aber vielleicht werden sie noch nichts, manchmal noch nicht so anerkannt wie, wie von Männern.
1: Was ist Ihre Meinung über die Zusammenstellung und die Auswahl von Künstlerinnen und äh, Wissenschaftlerinnen und würden Sie etwas verändern oder auch
5: hinzufügen? Was ich vielleicht, da wir es hier in Bozen auch gemacht haben, hätte ich gerne auch eine italienische Frau dazu genommen. Wir haben eine kleine Bibliografie draußen vorbereitet und da haben wir auch italienische Frauen mit einem Pseudonym vorbereitet.
1: da habe spezielle Reaktionen der Besucherinnen und wie war das allgemeine Feedback? Wir haben eigentlich
5: wenig Feedback bekommen. Aber die Leute, an denen wir es erklärt haben, waren auch sehr interessiert und, und begeistert. Nur unser Rektor, der uns heute noch eine Mail geschrieben hat und und geschrieben hat, dass Nicht er die nur uns, sondern der, dem ganzen Campus, <lacht> dass er die Veranstaltung sehr begrüßt, also dass er das ganz toll findet, ähm, auch das Thema. Und wenn wir das nächstes Jahr wiederholen, dann hätte er schon ein paar Namen von noch unbekannteren Frauen, die er vorschlagen würde, reinzunehmen. <lacht>
2: in 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 Einweisungsschein in die psychiatrische Anstalt Billevra für Mademoiselle Claudel Camille. 12. März 1913. Mademoiselle Claudel Camille, 48 Jahre alt, geboren am 18. Dezember 1864 in fœur en noir Wohnhaft in Kebobon 19, Paris. Beruf Bildhauerin, freiwillige Internierung. Nummer 11S 3630, Eintritt am 10. März 1913. Diagnose, attestiert von Dr. Truell. Paranoid-halluzinatorischer Verfolgungswahn, hervorgerufen durch wahn und Ideen. Paranoide Demenz, Gewicht 73 Kilogramm
3: nicht gerüttelt, nicht geschürt,
1: aufgequillt. Am 7. April 2014 hat im Autonomen Frauenzentrum eine Buchpräsentation unter Diskussion unter dem Titel »Krankheit und Geschlecht, feministische Philosophie und psychosoziale Beratung« mit der Doktorin Bettina Zehetner stattgefunden. Doktorin Bettina Zehetner ist Philosophin mit der Forschungsschwerpunkt Verbindung von feministischer Theorie und psychosozialer Beratungspraxis. Psychosoziale Beraterin bei Frauen beraten Frauen, Trainerin für Genderkompetenz, Beraterin bei Trennung und Scheidung sowie Lehrbeauftragte an der Instituten für Philosophie und Soziologie der Universität Wien. Ihre Fragestellungen waren, wie können wir Judith Butler's Theorie der performativen Herstellung von Geschlecht für die Analyse psychosomatischer Krankenheitsphänomene und psychosozialer Beratungsprozesse nutzen? Wie kann die Geschlechterparodie als Instrumenten in der Beratung subversives Potenzial entfallen? Eine feministisch genealogische Perspektive bietet neue Herangehenweisen an die Zusammenhänge von Sprache und Körper, Geschlecht und Gesellschaft und kann in Beratung, Psychotherapie und Medizin emanzipatorisch Wirkung entfalten, mehr dazu von Bettina Zehedner. Ja, und die ganzen
4: Beratungsjahre zieht sich eine Frage für mich als besonders interessant durch, nämlich das Verhältnis zwischen Körper und Sprache. Was können Frauen zur Sprache bringen von ihren Wünschen, ihren Bedürfnissen, ihren Leidenszuständen? Und was können sie nicht zur Sprache bringen? Was bringen sie vielleicht im Körperlichen zum Ausdruck? Psychosomatischen Phänomenen, Symptomen? Ich will es nicht so schnell Krankheitsphänomene nennen, weil es ja das auch eine eigene Diskussion ist. Die feministische Beratung ist ja nicht so schnell mit Pathologisieren zur Hand oder mit Diagnosen vergeben, sondern sie will ja eher die Ursachen erforschen, warum sich diese Frau so und so verhält. Körper und Sprache, Psychosomatik in Verbindung eben, Theorie, Praxis, Philosophie plus Beratung, das war der Versuch, diese Dissertation zu schreiben. Eben nochmal den Titel Krankheit und Geschlecht, feministische Philosophie und psychosoziale Beratung. Also der Versuch, diese zwei Lebenswelten auch zu verknüpfen, die Uni oder die Wissenschaft mit der Beratungspraxis. Vielleicht eins zum Begriff Krankheit, das eröffnet ja grundsätzlich mal ein sehr weites Feld. Ich möchte mich hier konzentrieren auf psychosomatische Phänomene oder Erkrankungen und ihre geschlechtsspezifischen Gestaltungen. Zum Beispiel ist es ja in unserer Kultur unterschiedlich legitim für Frauen und Männer, bestimmte psychosomatische Erscheinungen oder Erkrankungen zu haben. Wissen wir wahrscheinlich alle aus dem Beratungsbereich: Depressive Erkrankungen, Angsterkrankungen, Tabletten, insbesondere Tranquilizer-Abhängigkeit, viel mehr bei Frauen diagnostiziert, auftretend, viel weniger bei Männern. Umgekehrt Alkoholismus, Substanzabhängigkeit, sogenannt antisoziales Verhalten, auch gewalttätiges Verhalten, deutlich mehr bei Männern diagnostiziert. Und ich denke, das hat natürlich ganz, ganz viel mit Frauen-Männerbildern in unserer Gesellschaft zu tun. Und das ist so die Richtung, in die ich es hier anschauen möchte. Also nicht jetzt im Sinn von rein somatischen Krankheiten schon, sondern schon etwas, wo Psyche, Somatisches und Gesellschaft zusammenkommen. Auch etwas kritisch diesem Krankheitsbegriff gegenüber. Ich habe schon gesagt, eine feministische Haltung möchte nicht mit Diagnosen um sich werfen und pathologisieren, sondern eben mehr die Ursachen herausfinden. Und es geht weniger darum zu sagen, die Frau ist krank, sondern warum verhält sich die Frau so, wie sie sich eben verhält. Welche anderen Möglichkeiten hätte sie denn? Und das, was von der Schulmedizin als krank bezeichnet wird, ist ja für feministische Haltung manchmal durchaus sehr gesunder Widerstand oder Verweigerung. Also es geht ja der feministischen Beratung nicht um bessere Anpassung, so die soll da jetzt wieder reibungslos funktionieren, im Arbeitsmarkt und in der Beziehung und sonst wo, sondern eher so drauf zu kommen, was täte ihr denn gut? Was wäre denn so ihr Wunsch zu leben, was auszudrücken? Wie könnte man denn die Lebensbedingungen insgesamt auch verbessern, damit das vielleicht gar nicht mehr notwendig ist, dieses sogenannte Symptom oder dieses Leiden, das sie uns in die Beratung bringt. Da, glaube ich, scheiden sich die Schulmedizin und die feministische Beratung sehr voneinander. Einfach von der politischen Haltung her auch, die gesellschaftskritische, politische Haltung. Worauf beziehe ich mich jetzt in diesem Buch? Ich beziehe mich vor allem auf Theorien von Judy Butler. Einerseits auf ihr Modell der performativen Herstellung von Geschlecht. Also im Sinne, wir haben oder sind nicht einfach ein Geschlecht, sondern wir stellen das beständig miteinander her, durchs Sprechen, durchs Handeln, durch Beurteilungen. Geleitet aber auch immer von Normen und Diskursen, die unterschiedlich von Kultur zu Kultur und von Epoche zu Epoche sind. So was Weiblichkeit und Männlichkeit jeweils heißt, ist ja auch über die Geschichte und durch die Kulturen hin was sehr Unterschiedliches. Vielleicht zugespitzt äh, zu sagen, in unserer Kultur geht es gar nicht anders, als dass wir unsere Weiblichkeit oder Männlichkeit aufführen, performieren, irgendwie auf die Bühne in die Szene bringen. Es geht gar nicht anders, weil wir eben eine, zweigeschlechtliche Gesellschaft haben, sonst sind wir kein anerkanntes gesellschaftliches Subjekt, wenn wir uns da nicht einordnen und nicht entweder weiblich oder männlich verhalten. In den breiten Spektren natürlich, das verändert sich ja zum Glück schon auch, was den beiden Geschlechtern möglich ist. Trotzdem glaube ich, dass da immer noch sehr, sehr rigide Normen und Bewertungen auch mit im Spiel sind. Und der zweite Ausgangspunkt, den ich mir von Butler hier nehme für die Untersuchung von Beratungsarbeit ist die Theorie von Norm und Transformation, weil am Begriff der Norm kommen ja Krankheit und Geschlecht ganz, ganz eng zusammen. So die Krankheitsbilder, könnte man sagen, materialisieren sich ja, verkörpern sich ja Geschlechternormen. So wie ich zuerst gesagt habe, es ist unterschiedlich legitim, ein bestimmtes Krankheitsbild für Männer oder für Frauen zu verkörpern in unserer Gesellschaft. Und darum ist die Norm, in der Fragen der Norm, das Neue Aneignen dieser Normen auch so spannend in Bezug auf Krankheit. Ja, und insgesamt wäre es mir ein großes Anliegen zu zeigen, dass diese scheinbar so abstrakten Theorien schon auch sehr konkret in unserer alltäglichen Beratungsarbeit sinnvoll anzuwenden sind und neue Perspektiven und neue Handlungsmöglichkeiten bieten können. Einerseits uns als Beraterinnen, andererseits aber auch den Ratsuchenden, weil ich bin davon überzeugt, je klarer wir uns darüber sehen, wie wir Weiblichkeit und Männlichkeit herstellen in der alltäglichen Interaktion, desto selbstbestimmter können wir das auch tun. Ich glaube nicht, dass es ohne geht, weil, wie gesagt, ein nicht normiertes Subjekt schwer vorstellbar ist. Aber ich glaube, dass wir uns sehr viel in Frage stellen, trauen dürfen und sehr viel anders, selbstbestimmter, bewusster machen können. Das wäre so auch das emanzipatorische Potenzial für mich, das in der feministischen Philosophie einerseits, der feministischen Beratung andererseits liegt. Ich gebe dabei einer Frage nach, die ich so fassen könnte, wie verkörpern wir denn Diskurse über Männlichkeit und Weiblichkeit Normalität und Krankheit, Verkörperung dieser Diskurse, darum geht es mir. Geschlechterdifferenz wird, habe ich schon gesagt, auch in der Gestaltung von Krankheitsbildern hergestellt. Krankheit ebenso wie Gesundheit ist ja eine soziokulturelle Deutung von körperlichen und psychischen Zuständen. ändert sich auch über die Zeit und durch die Kulturen sehr stark. Und in Krankheitsbildern, ihrer Interpretation und der Behandlung, werden Geschlechternormen inszeniert. Geschlechtsspezifische Krankheitsformen beinhalten, so glaube ich, ein Kritisches Potenzial, weil eben darin das Leiden an den Geschlechternormen deutlich werden kann. In der überzeichneten Verkörperung von Weiblichkeitsstereotypen in sogenannten Frauenkrankheiten wird das Kontinuum zwischen normaler Frau und pathologischer Weiblichkeit deutlich. Ich bringe gleich ein paar Beispiele. So wirkt manche Essstörung mit ihrer Übererfüllung von Weiblichkeitsnormen wie eine Karikatur dieser Normen. Dauernde Beschäftigung mit dem eigenen Gewicht, das Bestreben, nur ja nicht zu so viel Raum einzunehmen, sich dem geforderten Schönheitsideal anzupassen und gleichzeitig aber als Magersüchtige eine demonstrative Anklage gegen eben diese Normen darzustellen. Die Anorektikerin hungert ihren Körper als Projektionsfläche für weiblichkeits aus und versucht so, Autonomie zurückzugewinnen. Die Polemikerin präsentiert nach außen hin meist genormte Weiblichkeit und wirkt die Zumutungen heimlich im Verborgenen hervor. Die sich Selbstverletzende verwendet ihren Körper als Objekt, um die erfahrene Enteignung rückgängig zu machen. Auch die Bandbreite des sogenannten Schönheitshandelns, von lebenslanger Diät bis zu chirurgischen Eingriffen, demonstriert das notwendige Scheitern der Verkörperung von der vollständigen perfekten Weiblichkeit. Jede muss beständig an sich arbeiten, um als richtige Frau unter Anführungszeichen anerkannt zu werden. Ganz extrem wird es dann in TV-Formaten wie Germany's Next Top Model, wo auch ewig, ewig selbst optimiert an sich selbst gearbeitet werden muss und nie genug ist. Wenn es mal heißt, die Performance ist, hat sich zwar gesteigert, dann heißt es vielleicht, aber du hast nicht genug Spaß dabei, du zeigst uns nicht genug Spaß bei deiner Selbstbearbeitung. Also da wird es richtig zynisch, dass diese Selbstbearbeitung auch noch Spaß machen soll. Feministische Beratung relativiert den Krankheitsbegriff, indem sie es für gesund hält, in krankmachenden Verhältnissen nicht reibungslos zu funktionieren. Statt an Pathologisierung ist feministische Beratung an Aufklärung und Kritik der Leiden verursachenden gesellschaftlichen Bedingungen interessiert. Wenige Diskussionen lassen die Vielfalt feministischer Theorien deutlicher hervortreten als diejenige um den Begriff Körper. Es gab ja sehr teilweise erbitterte Kritik gegen Judith Butler. Die Barbara Duden hat sie die Frau ohne Unterleib genannt. Und meines Erachtens kommt diese ganz massive Kritik aus einem Missverständnis, dass Butler die, den Körper, die Frau, selbst auflösen wollte in konstruktivistische Theorie oder in sprachliche Zeichen. Ich nehme das nicht an. Butler hat auch wiederholt festgestellt, dass sie das nicht ein Anliegen ist, dass sie das selbst sehr absurd fände, diese Auflösung von Frau und Körper in Zeichen. Es wurde ihr aber leider immer wieder unterstellt, ich glaube, es ist nach wie vor nicht ganz aus der Welt, diese, dieser Vorwurf. Tatsächlich geht es wirklich nicht um die Abschaffung, sondern ums Neudenken dieser Begriffe und dieser Entitäten Frau und Körper und um die spannende Frage der Genealogie, also wie ist denn all das, was wir als selbstverständlich gegeben annehmen, in seinen Entstehungsbedingungen zu verstehen. Zum Beispiel, was kann es denn alles heißen, eine Frau zu sein? Das muss ja nicht nur diese strikte Norm sein, die die Frauen zu uns leidvoll bringen, sondern das kann man ja durchaus gemeinsam öffnen und neue Perspektiven
1: finden. Das war ein Mitschnitt der Präsentation des Buches »Krankheit und Geschlecht – Feministische Philosophie und psychosoziale Beratung« von und mit Bettina Zehetner. Die Veranstaltung hat in Zusammenarbeit von Autonomen Frauenzentrum und Exit Sozial am 7. April stattgefunden.
3: Rüttelt, nicht
1: geschürt. Am 31. März und 1. April fand in Tabakfabrik eine Fachtagung mit dem Titel Deutsch als Zweitsprache, Emanzipation, Ermächtigung und Gewalt statt. Neben zahlreichen Plenarvorträgen und Diskussionen hatte Nikita Davan über Sprache, Gewalt und Repräsentation referiert. Nikita Davan ist Doktorin für Philosophie sowie Juniorprofessorin für Politikwissenschaft mit den Schwerpunkten Gender und postkoloniale Studien an der Goethe-Universität in Frankfurt. In ihrem Vortrag Sprache, Gewalt und Repräsentation wirft sie einen kritischen Blick auf die Gewalt kolonialer Diskurse und betrachtet dabei die dynamischen Interaktionen zwischen Sprache, Schweigen und Gewalt. Im Zentrum steht dabei die Frage nach der Repräsentation, wer spricht in Wesen Namen, wer wird wie wahrgenommen. Nikita Davan im Mitschnitt über postkolonialen Feminismus, Sprache und Schweigen.
6: Die Überlappung feministischer und postkolonialer Perspektiven setzen hegemoniale Fischer. Diskurser eine äh, doppelte Kritik durch Frauen aus der sogenannten Dritten Welt aus, die sowohl durch heterosexistische als auch rassistische Strukturen unterworfen sind. Die Idee der doppelten Kolonisierung, die es bedeutet, dass Frauen in kolonialen Kontexten sowohl von den imperialistischen Ideologien als auch dem einheimischen Quartierstaat unterworfen wurden, stellt eine wichtige Erkenntnis postkolonialer feministischer Diskurs. Postkoloniale Feminismus deckt die imperialistischen Mechanismen auf, durch die Frauen als Allergie für die Selbstlegitimation benutzt werden und in deren Folge der Frauenstatus zu einem Kennzeichen der Minderwertigkeit der kolonisierten Nation. Im Zuge dieses Prozesses bestand das wesentliche Manöver in der Konstruktion einer unterdrückten, einheimischen, die die Expansion eines modernisierenden, und progressiven Imperiums legitimiert und zugleich das Selbstverständnis des imperialistischen Europas als zivilisatorisch, bürgerwärtig fest. Und hier war sehr, sehr wichtig, die dritte Weltfrau als eine stumme Opfer ihrer eigenen Kultur zu konstruieren. Und sie wurde zum Objekt, die durch die kolonisierenden Mächte gerettet werden. In einer simultan Kritik an den weißen Kolonisatoren. Und an den indigenen Patriarchaten kann der postkoloniale Feminismus antikolonial argumentierende nationalistische Denken wegen der Marginalisierung der Frage von Gender entworfen. Also das heißt, postkoloniale Feminismus macht eine Doppelkritik, sowohl an imperialistische patriarchalische Diskurse als auch an indigener, nationalistische patriarchalische Diskurse. Die dritte Weltfrau bewegt sich auf den Schnittpunkt, als zweier konkurrierender patriarchalische Ideologien und kann sich so wenig entwicklungsreiches des Imperialismus noch in des Nationalismus füßen. Ja, Also Imperialismus und Nationalismus arbeiten gleichzeitig und wir sind nicht, nicht nur oppositionell, sondern die legitimieren sich auch gegenseitig. Das ist ganz wichtig. Gleichermaßen bedeutsam ist die Kritik am imperialistischen Feminismus durch postkolonial-feministische Theorie. Gleichzeitig mit der Konstruktion der dritten Weltfrau oder des Orients, wo die Unterdrückung der Frau als symptomatisch für einen essentiellen, nicht-westlichen Barbarismus instrumentalisiert wird, erfolgt der Entwurf weiblicher Stereotypen. Während der Diskurs über emanzipierte Frauen quasi von selbst das Bild einer weißen, westlichen und bürgerlichen Frau in Gedächtnis ruft, wird die andere ohne Söhne als unterdrücktes Subjekt identifiziert. Diese Frau der Dritte Welt stellt das stur Gegenbild zur emanzipierten europäischen Feministin dar, die eine eigene Stimme besitzt. Also deshalb ist dieser ganze Kampf um Stimme sprechen so ein wichtiger Aspekt von politischer Ich werde ganz kurz was von dem wichtigen Aufsatz, kann die Sobald eine sprechen, weil das ist genau wieder dieser Punkt, wer spricht in dessen Namen, wer Absprechen, wer wird als Subjekt sprechendes Subjekt wahrgenommen. In ihrem inspirierenden Essay, äh, kann die Sobald eine sprechen, widmet sich wieder der Problematik der zum Schreiben gebrachten Subjekte sowie der kolonialen Hörer. Also das ist auch ein wichtiger Aspekt von postkolonialer Theorie, nicht nur hegemoniales oder gewalttätiges Sprechen, sondern auch hegemoniales zuhören. Ja, also der Zuhörer hat auch Macht zu entscheiden, was gehört wird, was an also diese selektives gehört. Sprechakte, so Feedback, äh, äh, darstellung sind maßgeblich durch die Transaktion zwischen Sprecher und Hörer gekennzeichnet. In der Analyse werden nun diejenigen zum Schweigen gebracht verstanden, die obwohl sie sprechen, nicht gehört werden und insofern als unfähig zu sprechen betrachtet. Also nicht sprechen heißt nicht, dass sie nicht artikulieren, natürlich reden sie, aber die werden nicht zugehört und deshalb sagt Spieber, wie kann man sprechen. Gegenstand von Spieber Untersuchung ist der Prozess, durch welchen bestimmte Subjekte sowohl innerhalb kolonialer als auch antikolonialer Diskurse systematisch zum Scheunen gebracht werden. Ausgangspunkt, Ihres kanonischen Essays ist eine umfassende Kritik an großposition Position bezüglich der Frage der Verantwortung in der Also Foucault hat diese ganz spannende Interview eigentlich äh, im Kontext von Arbeiterbewegung. Der hat eine Diskussion mit den und der hat dann diese Aussage gemacht, dass die Massen sind selbst in der Lage, sich selbst zu repräsentieren. Die Intellektuellen brauchen nicht die Massen zu repräsentieren. Die, die wissen, also das ist auch eine... Kritik an Marx, also orthodoxem Marxismus, dass die Massen sind nicht in Ideologie gekommen. Die wissen, die haben kein falsches Bewusstsein. Die arbeiten. Die wissen und die sind in der Lage, für sich selbst zu reden und zu sprechen. Die müssen nicht repräsentiert Wer sieht das als Paternalismus, wenn die Intellektuellen vorgeben, für die Massen zu und hier spannenderweise kritisiert Spiva Foucaults Position und wendet an dieser Stelle legt Foucault ein, dass er sich in seiner verständlichen Distanzierung von Frage der Repräsentation durch die Verwendung eines postrepräsentativen Vokabulars, hinter dem sie einen versteckten Essentialismus vermutet. also Spiva kritisiert Foucault, der konstruiert die Masse als eine homogene Gruppe, die hetogenität von Massen. Also, was heißt die Masse, was heißt die Arbeiter können für sich selber, also sie führt Foucault einen eine, eine Essentialismus vor und sie sagt, dass Foucault die Verantwortung der Repräsentation entzieht. Nach Spiegel für den Prozess der Dekolonisierung ist die Repräsentation jedoch unermesslich. marx folgend unterscheidet sie zwischen zwei Bedeutungen des Begriffs der Repräsentation. Auf der einen Seite ist Repräsentationsvertretung im Sinne eines sprechenden Views zu verstehen und auf der anderen Seite als Darstellung, im Sinne sprechenden Jugend. Auf Deutsch gibt es zwei super spannende Begriffe, Vertretung und Darstellung. Während Foucault nur, also der versteht Repräsentation nur im Sinne von Darstellung. Wir können über Ausdeutung reden, wir können über solche Sachen reden, aber der sagt, Vertretung braucht man nicht. Und das sind genau das, was Foucault kritisiert, dass Foucault nur die letzte Bedeutung zu beachten scheint, also Darstellung, und ähm, diese Kombination von Vertretung als Proxy, Stellvertretung und Porträt, also Darstellung, nicht an. Denn es ist wichtig ist dass die Stimme der Subaltern durch die Gewalt des Kolonialen und Antikolonialen, also beide Responsoren, bringen nicht Subaltern zum, zum Schweigen. Spiva kritisiert nicht nur Imperialismus, sie kritisiert auch indigene, erwähnten Responsoren, die Subaltern zum, zum Schweigen bringen. Es ist nicht nur. Ein Vorwurf gegen die britische Entwederung wie man kritisiert, genauso elite indischer Diskurse, dass die auch dass die Stimme des Subaltern nicht zum Schweigen. Wenn es wichtig ist, dass die Stimme der Subaltern durch die Wahl des kolonialen und antikolonialen Diskurses zum Schweigen gebracht wurde, dann ist es die Pflicht der postkolonialen Feministen, die Subalternperspektive zu repräsentieren, und zwar in zweifacher Sicht nämlich sie darzustellen und zu so. prüfen. Als Teilnehmerin an den kritischen Discursen, Diskussionen, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die Stimme der Marginalisierten zu artikulieren, fungiert die postkoloniale feministische Intellektuelle als Verbindungslinie zum Prozess der Entwicklung. Genau besteht die Gefahr, dass die postkoloniale Feministin im Namen des zum Schweigen Anderen spricht, vereinigt. Also hier versucht jedes viele und andere Feministinnen haben auch versucht, das zu thematisieren, dass auch Gegensprechen, also eine gegenehmeinale Sprechen auch problematisch ist. Es ist keine einfache Sprechen. Das kann auch vereinfacht werden, Das da besteht auch die Gefahr, dass man Gewalt
1: und Marktschuldung ist.
6: Also nur weil Ich hier stehe und rede, heißt das nicht, dass es automatisch emanzipatorisch ist oder automatisch weil also ich einer Dritte Frau oder eine Queer-Frau, das weiß ich. Es ist kein simpler Verständnis von Macht und Widerstand. Denn als Verträgung der zum Schweigen gebrachten Marginalisierten fühlt sie, also Leute wie ich, also privilegierte Migrantinnen, privilegierte transnationaler Elite, wenn ich für die zum Schweigen gebrachte, so weiter spreche, ich funktioniere als, auf Englisch heißt es native informant, ich habe es auch Deutsch als indigene Informantin. Also ich funktioniere als indigener Informatin für Repräsentative Verantwortung übernehmen zu wollen, wirft schließlich die Frage danach auf, wer die legitime Stimme der Marginalisierten sein kann. Und hier wird es nochmal, es betont und sie ist ganz kritisch über Verständnis von Repräsentation nur im Sinne von... Identity Politics, ja. Nur Schwarze dürfen für Schwarze reden, nur Frauen dürfen für Frauen reden, nur Inderinnen dürfen für Inderinnen reden. Weil sie sagen, das ist natürlich also als kritische Person in ihrem Raum, das ist ein ganz problematisches Verständnis auch von Kollektiven. Es ist dann auch nur Identitäten, ein ganz essentialistisches, juristisches Verständnis von Identitäten. Legitimität ist auch ein wichtiger Aspekt von Repräsentation. Wer darf die die Frage ist auch, das Ängste mit dem Problem verknüpft. auf welche Art ist es möglich, die Perspektive des Anderen auf ethische Weise, auch eine Frage von Ethik, nicht nur von Politik. Das heißt, ohne es zu vereinnahmen, ohne ihn Gewalt anzutun zu betreten. Das im Namen des Anderen sprechen geht immer auch mit einer Interpretation ein, die es nötig macht, den Prozess der Repräsentation dauerhaft transparent zu gestalten. Die Forderung nach Transparenz betrifft nicht nur diejenigen, die, die repräsentieren, sondern führt auch zu so der Frage, wer aus welchem Grund und zu welchem historischen Moment repräsentiert. Angesichts des Umstands, dass Sprechen selbst in den Strukturen und der Geschichte von Herrschaft verankert ist, stellt die chinesische Feministin Wei Zhao fest, dass jeder Versuch, die zum Schweigen gebrachten Stimmen wieder herzustellen, das Risiko birgt die Unübersetzbarkeit, ihre Erfahrungen zu neutralisieren und zu verraten. Ähnlich wie Ciao fokussiert die schwarze Feministin, Abina Lucia, das Machen schwarzer Frauen im kolonialen Kontext. Hiermit verschiebt Lucia den Fokus von der Frage, ob die, sie so gerne sprechen kann, auf die Tatsache, dass wenn sie spricht, ihr Text oder ihre Stimme schlicht nicht verstanden, wenn nicht einmal gehört wird. Dies bedeutet, dass eine Kritik des Unvermögens der Dominierenden zu hören und ihr selektives Hören und ihre strategische Taubheit wesentlicher wichtiger ist als die Konzentration auf die vermeintliche Stimmlosigkeit der Auch Stieberg merkt an dass für sie weniger entscheidend ist, wer sprechen soll, als vielmehr, viel mehr, wer hören soll. Ihre Frage, kann das Wort jetzt Will sie dem, demgemäß als rhetorischer Verstand wissen, denn die Unmöglichkeit
1: des Sprechens ist der Begriff von Subalternität an sich bereits. Mhm. So Nikita Tawan über postkoloniale Feminismus, Sprache und Schweigen in ihrem Plenarvortrag mit dem Titel Sprache, Gewalt und Repräsentation. Die Veranstaltung Deutsch als Zweitsprache, Emanzipation, Ermächtigung und Gewalt fand im Rahmen von DATS, Deutsch als Zweitsprache, in der Migrationsgesellschaft reflexive und gesellschaftskritische Zugänge am 31. März und 1. April statt. Organisiert wurde die Veranstaltung von MAIS, dem Autonomen Zentrum von und für Migrantinnen in Linz. Kooperationspartnerinnen waren die Universität Wien mit dem Fachbereich Zweitsprache sowie die Universität Paderborn. Ebenfalls bei der Fachtagung Deutsch als Zweitsprache haben wir die Gelegenheit genutzt und ein Interview mit der Schriftstellerin Ishraga Mustafa Hamid aufgenommen. Sie hat einen der Workshops, Migrantinnen schreiben sich selbst ihre Geschichten. Ishraga Mustafa Hamid ist Schriftstellerin aus Wien und aus dem Sudan.
7: Ursprünglich unter Einführung zeichnen aus dem Sudan, weil ich zu diesem Begriff Ursprünglichkeit schon skeptisch bin mittlerweile. Ich lebe in Österreich seit 1993, wobei ich mein Studium im Bereich Publizistik und Kommunikationswissenschaft abgeschlossen habe und 2006 habe ich mein Doktoratstudium am Institut für Politikwissenschaft abgeschlossen.
1: Sie nennen sich Schwarze Wienerin. Warum hören wir in folgendem Interview?
7: Ja, das ist eine, meine Autobiografie kommt Ende dieses Jahres durch Pen Club in Wien. Pen Edition zum, ich habe einen anderen Titel als in arabischer Sprache, weil das Buch auch in arabischer Sprache veröffentlicht wird. Und zwar, ich bin eine schwarze Wienerin. Ich habe, das ist aus politischen Grund, diesen Titel ausgesucht. Und das ist ein langer Prozess, hat mit meiner Identität zu tun. Identitäten eigentlich, wie ich nach Österreich als, Araberin nach Österreich gekommen und dann später als Afrikanerin mich identifiziert und dann diese Konflikte in, in mir und ähm, erst mit 30, 32 Jahren mit der Frage konfrontiert, wer ich bin weil es schon im Sudan Identitätskonflikte haben. Wir sind Araberinnen und Afrikanerinnen, wer sind wir? Und daher habe ich mich hier mit den schwarzen Frauen identifiziert, politisch identifiziert. Und das ist für mich eine Bereicherung, eine Befreiung von diesen Konflikten, nicht schmerzhaften Konflikten.
1: Sie haben auch gesagt, schreiben wie Ermächtigung. Wie sehen Sie das?
7: Ja, es ist überhaupt Literatur und Schreiben sind meine Ermächtigung, aber es ist nicht nur Ermächtigung, sondern auch manchmal Entmächtigung, wenn ich überhaupt auf Deutsch schreiben will, auch obwohl ich will, aber trotzdem ist es schmerzhaft, wenn ich das Gefühl habe, dass ich entfremdet bin in der Sprache. Ich bin zwar in der deutsche Sprache als Frau angesprochen, aber als Migrantin, als ich war sie Frau, nicht. Und ich versuche dann durch diese Schmerzhaften, äh, als einen Ausweg zu finden. Und das Schreiben ist meine Befreiung. Auch in meiner eigenen Muttersprache Arabisch, ist ja, das ist auch kritisch, weil Natürlich, ich schreibe in meiner Muttersprache, das ist so ein wunderbares Gefühl, aber auf der anderen Seite als Frau bin ich überhaupt nicht angesprochen. Und durch das Schreiben entwickle ich meine eigene Strategien. Wie will ich das sehen? Es ist kein sachlicher Buch, ja, zum Beispiel, was ich schreibe, sondern Lurik und Prosa und wie gesagt, meine meine Autobiografie. Ich bin eine schwarze Wienerin und ich weiß, das ist der Titel für einige, die es, nur ein paar Kapitel von meiner, meiner Autobiografie gelesen haben, sehr skeptisch, dass mit der Annahme, dass es, es gibt keine schwarze Wienerin, weil ich keine Wiener Blut habe. Und, und die Frage stellt sich, wie kann ich das beweisen, ob ich eine schwarze Wiener Blut oder sudanesische Blut habe?
1: Und das geht um Identität und Identität ist sehr tricky thing. Yeah. Und wie, wie können wir das erzählen?
7: Ja, mit Identitäten, wie gesagt, es, es war Konflikte in mir, nachdem ich mit der Frage auch von einer Araberin konfrontiert, das passiert manchmal, wenn ich auch sogar auf der Straße es wird immer mich gefragt, sie sprechen super Arabisch, wo, wo hast du Arabisch gelernt? Und wenn ich sage, Arabisch ist meine Muttersprache, es wird dann mit den großen Augen, du siehst aber nicht Araberin aus, du bist Afrikanerin. Und auch das passiert auch bei einigen Afrikanerinnen, sobald sie wissen, dass es meine Muttersprache Arabisch ist und ich bin Muslimin, dann gehöre ich nicht hin. Und auch meine weibliche Identität, weil mein, meine weibliche Identität ist es auch mir sehr wichtig. Und wie wurde ich hier in die Gesellschaft als schwarze Frau wahrgenommen? Und wenn ich sage, ich sehe ich die, ich aus kollektiven Perspektiven. Ich bedeutet meine Community auch. Und wenn eine schwarze Frau zum Beispiel diskriminiert und oder als sexuelle Objekt wahr, wahrgenommen wird, das trifft mich auch. Und wenn eine muslimische Frau auf die Straße geht und dass sie wegen Kopftuch diskriminiert wird, ich fühle das auch, dass ich diskriminiert bin. Und wenn einer zum Beispiel sagt, na, ich habe nicht gegen euch, Afrikaner, Afrikanerinnen zu tun, sondern ich habe gegen Türken zu tun, das trifft auch mich. Das heißt dann automatisch, sie ist auch gegen mich. Obwohl, das ist nicht direkt. Aber ich sehe mich nicht, als ich identifiziere mich mit die, in diesem Kontext, mit Migrantinnen, mit den schwarzen Frauen, mit Musliminnen, mit allen marginalisierten Gruppen, die, in die durch die Politik am Rande der Gesellschaft abgedrängt sind. Wir sind an Tagung,
1: Deutsch als Zweitsprache. Sprache in, generell, was bedeutet das, dass
7: eine Person kann sich in, in Sprache erzählen? Na, Sprache es ist ein Macht. Einfach. Sprache es ist ein Macht. Und die Frage ist, wie wird diese Macht benutzt oder anderen ausgenutzt? Sprache ist für mich, es ist nicht nur ein Tools, ein Mittel für Kommunikation, es ist viel mehr. Weil jede Sprache hat ihre Hintergrund, politischen, ökonomischen und sozialen Hintergrund. Und daher versuche ich auch durch meine Schreiben, obwohl Deutsch nicht meine Muttersprache ist, trotzdem möchte ich auch die Sprache beeinflussen. Weil meine Muttersprache, Arabisch, trotz meiner Kritik in verschiedenen Aspekten, aber trotzdem sehe ich, dass ich kann die Sprache, die deutsche Sprache beeinflussen. Und andere Migrantinnen auch. Weil je mehr Sprachen, desto, mehr Bereicherung, mehr Buntheit in die Gesellschaft. Das, was ich mir wünsche.
1: Sie sind Feministin. Sie haben
7: gesagt, dass manchmal hat eine negative Konnotation. Ich identifiziere mich auch als Feministin, aber Feministin in meinem Kontext. Das heißt, mein Kontext ist nicht unbedingt ein Kontext mit einer feministischen weiße Frau. Ich bin Feministin in meinem Kontext, in meinem Kontext als, als ich Raga, die sich in diese Identifikation mit anderen Gruppierungen, mit anderen schwarzen Frauen, Afrikanerinnen, Migrantinnen, muslimischen Frauen identifiziert. Und in diesem Sinn sehe ich mich als Feministin. Natürlich, es gibt Gemeinsamkeiten zwischen weißen Feministinnen und schwarzen Feministinnen, aber diese Gemeinsamkeiten soll dann thematisiert werden, noch weiter thematisiert werden, weil sowieso von den schwarzen Schriftstellerinnen, so wie Angela Davis oder Bill Hook, schon das thematisiert. Weil eine schwarze Frau hat, zum Beispiel eine schwarze Feministin, hat das Rassismus erlebt. Was ist aber die schwarze Frau nicht erlebt im Zusammenhang mit der Hautfarbe? Sie hat das wahrscheinlich erlebt als Frau und das war die unsere Gemeinsamkeit. Ich habe das erlebt als Frau und sie als Frau. Aber Rassismus wegen der Hautfarbe, diese schmerzhafte grauhaften Erfahrungen haben wir als schwarze Frauen wegen unserer Hautfarbe gemacht. Und daher identifiziere ich mich in meinem Kontext als Schwarzfeministin.
1: Und noch ein Schlusswort.
7: Ich finde, es ist, ist in Österreich, es gibt jetzt viele Veränderungen, aber das ist, kommt nicht vom Himmel, sondern als Ergebnisse. Viele politische Arbeit von verschiedenen Gruppierungen in Österreich und ich hoffe, dass es so weitergeht. Und in zehn Jahren wird meine Tochter nicht damit konfrontiert, woher kommst du und ursprünglich und diese Normen einfach besser miteinander leben, und aber mit unserer politischen Positionierung.
1: Zu hören war ein Interview mit der Schriftstellerin Ishraga Mustafa Hamid. Serviert und dekoriert. Infos auf dem Tisch Crossing Europe noch bis 30. April mit der Tribute-Regisseurin Joanna Hock Am 1. Mai Mayday der Alternative 1. Mai in Linz. Auch am 1. Mai Beaches am Donau-Festival in Krems. Und unsere Prono-Favoritinnen Annie Sprinkle und Beth Stevens werden eine Mary the Soil, A Dirty Eco-Sexual Wedding inszenieren. Herzlich eingeladen! Das war eine 52-Radio-Minuten-Sendung mit I Memorial Gabriele Heidecker. Eva Mose und Elena Grigolato im Interview über die Ausstellung Verborgene Frauen in Bozen, Bettina Zehetner mit der Buchpräsentation Krankheit und Geschlecht, feministische Philosophie und psychosoziale Beratung, Nikita Davan zu Sprache, Gewalt und Repräsentation und die Schriftstellerin Ishraga Mustafa Hamid. Die Sendung steht in Anschluss zum Download via cba. FRO.at bereit. Links und weiterführende Infos inklusive. Am Mikrofon verabschiedet sich Irenea Savetz.
0: Die Arbeit von Künstlerinnen und Kulturarbeiterinnen findet weder die entsprechende Beachtung noch die adäquate monetäre Abgeltung. Nach wie vor finden sich zu wenige Frauen in Führungspositionen kultureller Einrichtungen.
2: Ziel der Kulturpolitik muss die Herstellung von reeller Gleichstellung in allen Bereichen und Symmetrie auf allen Ebenen des künstlerischen und kulturellen Lebens sein. Dazu gehört die Beseitigung von Diskriminierungen aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit, des Alters, der sexuellen Orientierung, der sozialen Herkunft und Lebenszusammenhänge, der Staatsbürgerinnenschaft, des migrantischen Hintergrunds, der Konfession und individueller Beeinträchtigungen. Recht auf freien Ausdruck der eigenen Geschlechtlichkeit ohne Diskriminierung und Diffamierung.